0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, hoje o nosso tema aqui é Em 2022 você ainda continua escutando os Zoto, né? Os Zoto com Z, um abelhão, um mosquitão assim, né? Aquela mosca varejeira no teu ouvido, zuz, 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 zuz. Você tem que, você tem que, sabe o que eu acho, tem que ser assim, tem que ser assado, vê lá, olha lá o que você vai fazer, isso é bom para você, isso não é bom, não serve, não sei o que, piriri, piriri, né? A gente passa um tempo, uma vida inteira, aprendendo a escutar os outros. Será que você desmanchou esse trabalho na tua vida? Ou você ainda escuta muitos outros? Ah, Jorge, eu não sei se eu escuto, se eu não escuto, como que é tal. Então, para você poder entender se você escuta muitos outros ou não, é só você olhar para a tua vida. É, aprender a olhar. Eu já ensinei aqui várias, né? Tem vários áudios aqui meu, falando para você como você se olhar, como você se enxergar, como você aprender. Se você não aprendeu isso, eu sinto graça te dizer. Mas... Não vai funcionar a tua vida Você até consegue umas coisinhas aqui Uma coisinha ali, faz um negocinho ali Mas depois afunda Faz um negocinho ali, faz outro ali, depois afunda Você nunca mantém Aquilo é? Então é o samsara né? Você sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce A vida ela nunca está estável Uma hora você está feliz e alegre No outro dia você quer morrer porque tá dando tudo errado Então a gente fica nessa oscilação então, precisa olhar para isso com mais carinho, com mais dedicação a você. As pessoas me é, ensinaram isso na medida que eu fui aprendendo, porque né, eu fui criado também no mesmo padrão que todo mundo. Então, não dava para fugir. Um dos principais maus da humanidade é você tem que fazer para o outro. O Ou fazer para o outro, principalmente aqui nos países né, católicos, que foram criados na religião, nesses conceitos, espiritismo também. Né? Eu falo que tudo é evangélico, tudo isso é braço da igreja católica. E faz com que a gente tenha que ajudar o outro. Ah, mas na igreja todo mundo se ajuda, fica legal. tá Mas é uma comunidade, é só um pedacinho, é só entre nós. É uma sucursal, é uma confraria. É só aqui. Ah, mas a gente faz uma doação ali e tal. Tudo bem. Mas isso, quando vai para o lado de fora, não se expande. Eu conheço, eu trabalhei muito dentro desses grupos, eu estudei muito, eu vi. Quando sai ali fora, não é bem assim que funciona. Então, só uma confraria não adianta, onde tudo circula ali dentro só para a gente. Quando isso acontece, né? que na maioria é só para, como diz o ditado, para inglês ver. Então, a gente precisa começar a entender, e mesmo porque, gente, é o que eu falei, né? Mesmo que tenha um trabalho bacana, bonito e tal, só fazer a doação não resolve o problema. Eu sei que isso é duro, tem pessoas que não entendem, né? Tem gente que critica e acha ruim, mas só doação, ninguém vive uma vida só de doação. Uma vida plena, né? Então, só doar um alimento, só doar uma roupa não levanta ninguém. Você ajuda naquele momento, como eu já disse aqui, a pessoa está com fome, você dá comida para ela, mas e aí? E depois você tem que dar comida e tem que né, dar uma moral para essa pessoa. E como é que ela vai ter moral? Na promoção humana, trabalhando, fazendo as coisas, se autossustentando. Caso contrário, você só alimenta a pobreza. E isso é um conceito difícil, porque dentro da cultura que nós somos criados... Imagina, tem que ajudar o outro... Tem que fazer para o outro. Porque a gente faz para o outro, porque espera que Deus faz para a gente. E aí tá tudo errado. Porque eu não posso fazer para o outro e Deus não vai fazer para mim. Ave, ave, você está dizendo que Deus abandona, não fala de quê. Porque esse Deus que você tem aí, que peça ao Senhor. E eu, nos meus estudos, pesquisei, olhei, vi, fui atrás há 20 anos fazendo isso. Fui criado nesse meio também. Achei que dava, que dava e nunca deu. Só me lasquei. De vez em quando aconteceu uma coisinha lá tal, mas sem para um. E eu fiquei pensando, falei, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque tem hora que vem, tem hora que não vem, na maioria não vem. E eu fiquei pensando, então a gente vai estudando. Então, o que que acontece? É, se você observar, todos os países que têm a cultura católica são países atrasados, são pobres. Quem tem uma cultura mais protestante, entendeu? Vai. Você pega Austrália, por exemplo, vai. Estados Unidos, vai. Né? Califórnia ali que hoje é o centro de tudo, vai. A coisa acontece. Entendeu? Agora você pega os países, né? Brasil, não vai. Enrosca. Tem que, ir. precisa. Peça ao Senhor, é Deus, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma cultura pobre, um pensamento pobre. Ainda bem que não são todos. Tem um povo aqui que faz a diferença, como todo lugar, né? senão não tem a evolução. E aí você começa a entender aquilo que toda vez que eu tenho que fazer para o outro, dar para o outro, doar para o outro, fazer aquilo, eu estou tirando o meu poder, eu estou tirando a minha força e estou alimentando a pobreza, a dependência do outro. Então você pega o teu filho. Ai, eu não cansei. Daqui que a mãe faz. Aí a mãe faz, tira o privilégio da criança de fazer. Ai, tadinho. Não é tadinho, ele tá aprendendo. Você tá, tirando a... você tá criando uma criança, né? Frouxa, mole, vagabundão, de bundão, né? Incapaz, impotente. Você não pode fazer pro outro. A pessoa tá ruim lá na rua. Ai, coitada. Ela não é coitada. Ela tá passando por aquela situação. De alguma forma, você não conhece o histórico, a história daquilo. Essa pessoa tá lá. Essa pessoa se pôs ali. De uma forma ou de outra. Então, se você tem condições de retirar aquela pessoa para fazer uma promoção humana com ela... Você dá dignidade, dá um trabalho, dá um estudo, colocar essa pessoa num crescimento, legal, isso é ajuda. <risos> então você trabalhou com promoção humana. Só levar lá tudo de um prato de comida e tratar como coitadinho, mas tá no solo, tá na chuva, você dá um cobertor, você não fez promoção humana, você tá alimentando a pobreza. <risos> Trabalhei muito, gente. Eu, eu, vi, eu trabalhei com moradores de rua, trabalhei dentro de favela, trabalhei em gente em condições extremas, dentro de hospital, né? em impactos terminais. Eu via o que aconteceu. Eu fui pesquisando isso, fui vendo o que aconteceu com essas pessoas. E falei, gente, por que, que essa pessoa está aqui? Por que, que ela faz assim? E aí você vai descobrindo, aí você vai conversando. Leito de morte, a pessoa fala tudo para você. Tudo. Entendeu? Tudo que ela sabe que ela vai morrer a qualquer momento se ela tiver condição de falar, ela conta tudo para você. Os arrependimentos, as coisas que não fez, as frustrações, o que devia ter feito, o que trouxe alegre, o, o que não foi, as mágoas, tudo que tem. E aquilo ia anotando, ia virando, falei, nossa, olha isso aqui. Então, aí vai fazendo a metafísica. Ora, pessoas que têm esse padrão, desenvolvem essa doença. Pessoas que fazem assim, desenvolvem tal coisa. Né? E ali você vai entendendo as histórias dessas pessoas. Então tinha, um, eu morava numa casa né, na rua, né? Tinha um, um senhor e esse senhor eu ajudei ele, eu coloquei ele para dentro da minha casa, coloquei ele, coloquei para dentro da minha casa. Assim, eu fui atender ele, né? Eu falei, vem cá, vamos ali. E ele estava travado, ele puxava o carrinho lá dele, tal, de papelão, tudo bem. Aí eu vi aquele homem sentar lá, pessoal só dando comida para ele, comida. Eu falei, gente, mas não precisa de comida, ele precisa das pernas. Se eu não tiver as pernas, não tem como sobreviver. Ele já não está conseguindo mais andar. Então, eu precisava das pernas para ele de volta, não comida, porque comida ele tem, ele trabalha, ele faz as coisas dele. E aí, um dia, eu chamei ele e falei, vem cá. Ele, não, não vou entrar. Eu falei, vem cá, vamos ali, para preciso fazer. A perna dele parecia uma parede. Parecia que era feita de concreto. A agulha, ela entortava assim, ó, eu não conseguia aplicar agulha nele. Mas você é louco, vai pôr seu patente da sua casa, seu suja, tem sua esposa, sua filha, sei assim, o quê. Ele porra, mas você tá dando comida pra ele. Você fala que ele é coitado, coitadinho, chora. Vou atender ele aonde? No meio da rua? Aí trouxe ele pra dentro, Fiz um tratamento com ele, com acupuntura, metafísica, conversei com ele. Era uma pessoa inteligente, sabia das coisas. Tava maltratado. Né? Então ficou assim. Tudo bem. Foi para rua, não tinha família, né? Se perdeu lá, tal. Contou a história dele tudo. E eu atendi esse homem, ele ficou bem. Ele me agradecia muito. Ele falava: poxa, olha, obrigado, cara, né? Você, o que você fez por mim, eu consegui". E ele foi, fez o papel dele, as coisas dele. Um dia pegando o papel lá, ele pegando na porta de uma empresa, a empresa falou: "Poxa, estamos precisando de alguém aqui para fazer". De repente você não quer. E no fim o cara começou a trabalhar de novo e fez a vida dele. Então isso é promoção humana isso é promoção humana, essa pessoa ela precisava das pergas, ela precisava de comida, comida ela conseguia arrumar com o trabalho dela pegando o papelão na rua dele, pegando o reciclado dele, todo o trabalho é digno, o que ele sabia fazer, o que ele tinha para fazer, ele fez e ele foi, eu depois eu vi uma outra pessoa que também estava na rua em situação de rua e ele falava que ele foi expulso pela família e que a família largou ele na rua, abandonou, roubou tudo dele, colocou, contava aquele drama, e ele se lascando na rua. E isso aí de vez em quando, nem todo dia ele tinha comida, porque as pessoas não davam todo dia pra ele as coisas. Às vezes ele ficava lá dez dias, tá, com fome. E eu fiquei olhando, falei, poxa, porque o tiozinho lá ficava na rua, todo mundo dava. Esse cara aqui tá na rua, e nem sempre todo mundo dá. E eu vou fuçando essas coisas, quero saber por que isso acontece. Porque que um tem tanto, né? É, mesmo na rua recebe, o outro não. E aí fui, aí conversei com ele, perguntava de e fazendo não sei o que e tal, eu fui investigando e descobri onde o cara morava. E aí conversando com ele, falando e tratando, né, é, tentando trazer ele ali de volta para poder até pesquisar, estudar e tentar tirar ele daquela situação, mas ele, não eu, né, não tentando ser o salvador da pátria. E aí fiz essa situação com ele. Quando eu fui conversar com a família, a família falou, você não sabe quem é ele. E aí começaram a contar as histórias, começou a um boletim de ocorrência, começou a ver o quê? Ou seja, ele espancava o pessoal dentro de casa. Ele batia naquele povo, ele judiava. Até onde é que a família pôs ele para fora, sumiu, fugiu, né? foi morar em outro lugar e largou ele na rua, sem nada. A família não roubou nada dele, ele tirou tudo da família com vícios, com com jogos, mulheres, né, drogas e tudo mais. Então eu descobri que aquele cara estava ali porque ele se pôs ali. E por ele ter vindo de uma energia tão ruim, onde ele tinha uma família, onde ele tinha uma casa, ele tinha o um trabalho, mas tinha alguma coisa com ele que fazia ele ser daquele jeito. Quando ele vai para a rua, ele não recebe de todo mundo. O sofrimento é maior. Dá para entender, gente? Então, isso foi coisas que eu vivenciei, que eu experimentei e, e que eu observei. Eu falei, caramba, então, não tem coitado. Você está onde você se põe. Então, a forma, e eu não vou julgar se é certo, se é errado, o que ele fez, a, a afecção da família também, porque depois eu não fui atrás, porque eu poderia descobrir se a família também falou a verdade, se era tudo. Mas eles mostraram documentos lá, né, boletim de ocorrência, agressão física e tudo mais, né, laudos do hospital o braço quebrado dos filhos, da, da mulher e tudo mais, hematomas. Então, eu fui vendo isso. Era o suficiente para minha pesquisa, para o que eu estava fazendo. E aí eu fui falar com ele. A princípio ele começou a né, ficar redio, vem aquela coisa nervosa, mas depois a pessoa vai baixando, porque aí vai trabalhando, vai colocando as técnicas. Vai, vai, ele foi entendendo o que ele estava fazendo. E aí continuei com o tratamento com ele, tudo tal, direitinho, tal. Né? Não vou esticar muito essa conversa, mas só para você entender que não existe coitado. Mas quando você se põe num coitado ou acha alguém coitado, você entra na energia do coitadismo, da falta do pouco ah Jorge, mas o que, que tem a ver isso tudo com você estar tá escutando os outros em 2022 é exatamente isso, faça pro outro pegue o outro, ajude o outro vê lá, olha lá e assim, não pode, é isso ó, não gosto de você com esse cara, não gosto de você com aquela mulher não gosto disso, não gosto daquilo e você escuta aquilo quando você escuta aquilo você afunda a tua vida o segredo do sucesso, gente, é escutar você. Não é escutar os outros. Às vezes o BNE tem milhões de intenções com você, porque o BENE te ama, mas o BNE não sabe o que é bom para você. Tua mãe não sabe o que é bom para você. Então, quando as pessoas vêm dar palpite na minha vida para falar porque eu acho isso, aquilo, porque eu já escutei o povo, eu já me lasquei, eu tenho experiências de carteirinha. Né? Que eu ficava escutando o povo, escutando o povo. Falei, pô, minha vida era assim. Depois eu comecei a escutar um povo, comecei a ficar assado. Depois eu parei de escutar, melhorou. Depois eu escutei novo, piorou mais. Falou, opa. Então eu tenho que fazer o que? Por mais loucura que pareça ser, eu tenho que seguir o que está aqui dentro. Aí quando eu comecei a seguir aqui dentro, a coisa começou a funcionar. Aí não tinha mais ninguém que parasse sobre o meu pensamento. Que para essa forma de eu agir comigo. Aí eu fui tido como doido, como maluco. Porque quando você muda assim e você faz isso, sempre vai ter o convite de alguém. né? Ah, mas você tá esquisito. Ah, mas você tá estranho. Ah, mas porque você não pode ser assim. Ave, ave, você não tem coração. Nossa, você tem um tijolo baiano no peito. É. Tenho. Só. Então, na medida que você vai fazendo isso... Você vai descobrindo o que está dentro de você. Você volta. Só que para isso, você vai precisar enfrentar esse povo. Enfrentar, que eu digo, gente, não é brigar, não é porrada, né? Não é nada disso. O enfrentamento é ser você. Porque as pessoas vão querer te rejeitar, as pessoas vão querer brigar, porque elas vão querer que você fique no coitadismo, junto com elas. Então, quando a pessoa vem dar esse palpite, eu falo, hum, legal. Você está dizendo isso, né? Tá. E o que você faria diferente? Aí a pessoa dá um monte de palpite. Não, porque assim, porque sabe, que se eu fosse você, fazia assim, fazia assim, e eu só olhando aquilo. Aí eu fico observando como é que é a vida dela. Eu falei, deixa eu ver como é a vida da pessoa. E se eu não conheço muito bem, porque tem gente que às vezes quer dar palpite que nem me conhece, eu vou perguntando como é que tá o teu relacionamento? Como é que tá a tua grana, a tua saúde? Como é que está o teu trabalho? Como é que você, né? Aí você vai ver que a pessoa está numa mega A presença dela, às vezes, tá acabada. Aquele cabelo, daquele jeito, sabe? Aquelas roupas, assim. Gente, ela não cuida dela. E ela quer cuidar de mim. Ela quer dar palpite na minha vida. Porque ela acha que está errado. Porque ela acha que eu poderia ser melhor. Porque ela acha que eu poderia fazer mais sucesso. Porque ela acha que eu estou precisando de ajuda. Ela acha... Ela nem me conhece, às vezes, e a maioria conhece e vem. Então, o pessoal que já me conhece já não nem... Ih, deixa lá, Jorge, né? Beleza, tá tudo bem. Então, as pessoas te respeitam por causa disso. E você observa, todo mundo vai dar um palpite na tua vida dentro daquilo que elas não fazem na dela eu observei isso. eu Sou um pesquisador. Eu fico o tempo inteiro observando e pesquisando. Eu já fiz isso, gente. Eu sei como é. Todo mundo não foge ninguém da raia. Ninguém sai ali. Tá todo mundo no mesmo saco, no mesmo rolo. Quantas vezes eu dei conselho? Falei: Nossa, eu não faço na minha. Tô dando conselho pro outro. Então, quando você começa a criar uma consciência, você fala: Pô, parar não, isso não. Falei: Eu não quero esse padrão. Eu não quero ficar aconselhando as coisas as pessoas que eu não faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Já fiz isso? Não. Hoje não mais. Então não tenho mais a pretensão de querer ajudar ninguém. Entendeu? Você precisa de ajuda, eu tô aqui, vem, tá aberto, vamos lá. Eu tenho um monte de coisa aqui que bacana, que eu sei que dá pra te ajudar bastante, mas você tem que querer. Não adianta vir com o ninho, ninho, ninho achando que eu vou resolver outros problemas. Eu não resolvo o problema de ninguém. Ainda que eu tivesse esse poder, eu não o faria. Entendeu? Então, cada um vai passar por essa experiência. Cada um vai olhar para si. Nós viemos para cá para olhar para si. Eu sei que o meu discurso, muitas pessoas entendem como egoísmo. Ah, porque tem família. Família é o bem maior. Família é tudo na vida. família é... Gente, isso é um conceito cristão. É um conceito religioso. Olha, ele sofreu na cruz para tirar os teus pecados. Agora você tem que ir na igreja. Agradecer. Mas que pecado? Qual foi o pecado? Né? Então, distorceram tudo. Agora hora eu vou falar para vocês, né? No mito de Adão e Eve, a serpente e a maçã. Né? O que, que era a maçã? maçã era o fruto do conhecimento. Então, você não podia Manipularam você para você não comer o fruto do conhecimento. Não é bem daquilo que ele está falando, o fruto proibido lá dos miúdos. Tá? E que você é pecador e depois transforma um dos maiores prazeres da vida em pecado, que é o sexo. Os dois maiores né, do planeta, que é dinheiro, grana e sexo, transformam em pecado. Não pode. Pobre entra no reino do céu, rico vai para o inferno. Aí eu vou para o inferno, entendeu? Se for desse jeito. Pobre no reino do céu, nem pensar. Você vai para uma cultura protestante, né? Não só rico entra no reino do céu, pobre vai para o inferno. Eu, isso começou a dar um choque, quando eu comecei a conversar com o povo lá de fora. Gente, a cultura é muito diferente. Aqui o pobre vai para o reino dos céus, lá o pobre vai para o inferno. Então, ó, fala que eu tô te aturando Fala, você tá em pecado, você é pobre Então vamos lá, você quer resolver, vamos resolver Porque você tá contra as leis de Deus Olha só Aqui não Aqui quanto mais pobre, mais lindo Não vê? A pessoa, ela sai da pobreza, vai pra riqueza, né? Ela é um atleta, né? Um cantor, alguém que se pode Ah, porque o Eri chora naquela pobreza Creto Sempre lembra, a pobreza anda com a pessoa não, porque quando eu morava lá no morro, na favela, fala o nome dos bairros, né? Se eu não vou falar, o povo não ficar bravo. Fala o nome dos bairros, pobre. Acho aquilo lindo. Ai, que lindo. Eu nasci lá. Como fosse. Então, a gente é, cultua a pobreza. Por quê? Porque escuta os outros. Não é à toa que hoje fake news faz sucesso, né? O pessoal fala qualquer besteira aí e as pessoas acreditam. Entendeu? Vai contra tudo e contra todos. Política a gente vê o tempo inteiro, né? Bombardeio de fake news o tempo inteiro. aí E as pessoas acreditam, porque Porque o que o outro fala é importante. Saiu no G1, saiu lá na na Globo, né? Saiu lá no jornal, falou isso, falou aquilo não, o Big Brother falou a verdade não, o youtuber falou, tá certo e aí depende, né o que gosta da Globo, escuta o que é na Globo o que é da Record, eu acredito que tá na Record que é do SBT, acredito é do SBT que ele é, é a Folha, acredita é tá na Folha aquele é o Estado, acredita é no Estado e ali você não tem uma opinião própria daquilo você não tem um discernimento, você não usa a tua alma lembra? Conjunto de sensos você não usa o bom senso para olhar aquilo e falar, espera, deixa eu ver, deixa eu ler isso aqui e deixa eu procurar se isso aqui realmente faz sentido. Porque tem, né? Hoje até tem até meios para isso. Tem aplicativos, tem sites especializados nisso. E você pesquisa e olha, não, eu acredito naquilo que eu quero acreditar, naquilo que está dentro de mim. Se eu sou coitadinho, eu vou acreditar nos coitadinhos. Se eu sou aquela pessoa que gosta do noticiário de sangue, eu vou acreditar no noticiário de sangue. E por aí vai, cada um está onde se põe. Agora, se você continua em 2022, escutando os outros, tua vida vai continuar assim. E no momento que a gente está de transformação, de transição, né, onde a coisa está pegando, porque essa evolução ela vai acontecer, eu sinto graça te dizer, você vai dançar. Mais ainda do que você dançou. Então, esse áudio aqui é para você começar a parar um pouquinho de ouvir os outros. Se você tiver que ouvir alguém, escute alguém que realmente saiba o que está falando. Ai, não posso escutar ninguém. Pode, porque a gente vive em sociedade. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Agora, quando eu chego aqui e falo, sabe o que eu acho? Isso aí lascou. Então, uma pessoa vem para mim. Eu aprendi com muita gente que cruzou o meu caminho muita gente entendeu e continua aprendendo ainda encontrei gente fantástica que tinha uma situação um problema né ali que tava com e me chamou para que eu fosse pô Jojo toda essa dificuldade ouvi falar do teu trabalho tal queria ver o que que dá para fazer legal então eu fui lá para ensinar a pessoa a fazer aquilo a parar de escutar os outros né por ali, em contrapartida, essa pessoa me ensinou como eu trabalhar com o meu dinheiro. Essa pessoa me ensinou como eu ser próspero dentro do meu trabalho. As posturas erradas que eu estava colocando. Olha a troca, gente. Porque era uma pessoa de sucesso. Era uma pessoa de sucesso, aconteceu, foi lá, fez tudo. Trabalhava dentro daquele setor que o meu não era tão né, é, bem avaliado assim. Poxa, de repente essa sua postura aqui também, ó, se você fizer assim, 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 puxa, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Ora, se você trabalhar com um grupo, assim, fazer assim, 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 olha lá a ideia. Então as ideias vêm vindo e às vezes na conversa eu falo, olha, ele está falando para mim e nem percebe. Então a pessoa ela tem tudo ali, ela faz a coisa, então você escute, a pessoa é bem sucedida, tá legal, dentro daquilo que ela está falando para você ela tem um sucesso não só no trabalho profissional, financeiro mas no relacionamento, por exemplo você fala, nossa, relacionamento muito bacana, legal escute o que aquela pessoa fala ela tem propriedade para falar dentro daquele assunto agora a pessoa se pega de porrada com o bem e todo dia você sabe disso, você para e volta, você para, e volta você para e volta ela vem dar palpite na tua vida sabe o que eu acho então é esse povo que você não tem que ouvir saiba filtrar escute ali, pare e observe tire as culpas culpa é porque você ficou escutando os outros porque você tem que, ir, porque você é culpada porque você é isso, porque você é aquilo mágoa também porque você escutou os outros ai ficou magoado com você fulano, ciclano, devia ter feito, deveria, fazia, não sei o que bilili, e você vai guardando aquilo e você vai carregando esse peso então o mês já está acabando. Estamos no finalzinho de janeiro de 2022. Tem muita coisa pela frente e vai acontecer muita coisa na tua vida ainda. A gente vai passar por um momento bastante sério de revolução, de renovação, de mudanças na energia, tanto do planeta como das pessoas. Você vai ver muita coisa ruim acontecer, mas vai ver muita coisa boa também. E essas coisas que supostamente são ruins, é um momento de limpeza, porque não dá mais para a gente viver do jeito que tá Hoje isso aqui tá abandonado. Não aqui, o mundo, né? Então é hora de você começar a criar consciência, parar de escutar os outros. Para de ficar escutando muito esse jornal que você vê, essas pessoas que falam, os especialistas, né? Do nada, que tá cheio de especialista hoje pelo mundo. Né, as pessoas falam com propriedade assim, de sobre vacinas que, nossa, nem o, nem o Adolfo Lutz fala tão bem assim. Nem o Butantan tem tanta experiência como algumas pessoas que eu encontro na rua porque falam para mim da propriedade da vacina. Eu fico só olhando falar alguém é louco aqui, pelo jeito não sou eu. Então eu tem que tomar cuidado com isso. O povo fala e fala de qualquer jeito. Hoje tem muita informação, todo mundo é especialista nas coisas. Então, volta lá para dentro um pouquinho. Olha, sente. Para você ter o seu sucesso, para você realmente fazer a ajuda para as pessoas, você precisa se ajudar. Você primeiro precisa se escutar. Você escuta todo mundo, só não escuta você. Foi como Deus ensinou que está em tudo, que faz tudo, só não está dentro de você. Você sempre tem que procurar de fora. Tem que ir na igreja, tem que fazer promessa, tem que andar descalço, tem que fazer não sei o que, tem que barganhar com Deus, porque ele tá lá fora. É um negócio, eu vou lá, ó, vou negociar com o cliente. Vou negociar, no caso dele, com o fornecedor, para ver se ele fornece para mim o produto. Não, gente. Observe bem o que você tá acreditando. Observe bem onde você tá se pondo. Observe bem a energia como está, as mudanças que a gente já teve, as mudanças que virão. Então, cuide de você, para, quiçá, um dia você puder, poder cuidar, auxiliar alguém. Mas a transformação começa aqui dentro, em mim. Primeiro eu preciso estar bem, para depois eu passar o bem para vocês. E aí, o que vocês vão fazer com isso é problema de vocês, não é problema meu. Então, reflita bastante sobre isso. Como é que foi o teu, fevereiro, o teu janeiro? Como é que vai ser o teu fevereiro? Você não está repetindo os padrões que você vem repetindo há anos na tua vida? O que, que falta para você dar um passo? Né? Como dizia Renato Russo na canção dele, quem roubou tua coragem? Onde ela está? A força. Agressão é ruim. Força é bom, mas força descontrolada vira agressão. Controle a tua força e usa ela a teu favor. Não deixe os outros mais usarem isso contra você. Um bom estudo a todos, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.